0: Radio Classique.
1: Tout à l'heure, nous serons avec Gaëlle Slimane, qui est responsable de l'Institut Odoxa avant l'intervention du Président de la République. Donc un sondage est sorti. Donc elle a la responsabilité qui montre que les Français sont très sévères avec euh, la politique de communication du gouvernement dans son ensemble. 90% la déplorent. Sois, de, de 60% sont favorables à un confinement euh, sanitaire extrêmement si strict. Et, et surtout, donc, euh, 9 Français sur 10 euh, vol qu'à un moment ou à un autre on re... Et installe ou réinstalle, pardonnez-moi en France, une partie de la production qui serait la marque de notre souveraineté. Nous allons voir ça avec Gaël dans un instant. Philippe Jouste-Blazy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Euh, je rappelle que vous avez été plusieurs fois ministre, que vous êtes intervenu à plusieurs reprises sur cette antenne et sur d'autres pour défendre le protocole du professeur Raoult et puis pour parler de la situation en général. Est-ce que vous trouvez, c'est ma première question, que cette date du 11 mai, qui visiblement n'était pas le souhait premier des Différents conseils scientifiques est un peu prématuré.
2: D'abord, je pense qu'il fallait à tout prix qu'il y ait une date et qu'il y ait la poursuite de confinement parce que nous voyons ce plateau aujourd'hui qui n'est dû uniquement qu'au confinement que nous avons depuis maintenant plus de 25 jours. En réalité, j'ai, moi j'ai apprécié le ton nouveau avec une certaine humilité, une gravité dans ces circonstances terribles, mais je dois reconnaître que je ne comprends pas la, la, la stratégie sanitaire. Là. C'est plutôt en tant que, que médecin euh, que je parle. Je crois que le confinement, oui, bien évidemment, mais il faut expliquer pourquoi on fait ce confinement et surtout ce qu'on va faire pendant ce confinement sur le plan sanitaire. cest d'ailleurs Ben, C'est-à-dire que je crois qu'il faut regarder quels sont les pays qui réussissent à avoir un taux de mortalité bas. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui dépistent le plus rapidement possible. Nous ne pouvions pas le faire parce que nous n'avions pas les tests. Et donc, il ne s'agit pas, euh, je dirais, d'accabler ce gouvernement. Les tests n'étaient pas là. Enfin, maintenant, ça fait trois mois maintenant que, par exemple, l'Allemagne, le 15 janvier, a commencé à développer des tests. Donc, aujourd'hui. Pendant ce confinement, on doit faire ce que l'on appelle l'épidémiologie d'intervention, des équipes mobiles qui vont à domicile, qui vont tester les personnes qui, de toute façon, on les trouve chez elles, puisqu'elles sont chez elles, c'est la définition même du confinement. Et donc, on met un écouvillon dans le nez, on regarde ceux qui sont positifs, et surtout, -hmm. on met en quarantaine, en quatorzaine, en fait, les gens qui sont positifs pour... Casser les contaminations. Incra- c'est ce qui est envisagé, familiales.
1: Philippe Douste-Blazy, ça. Hein L'isolement. le C'est
2: envisagé après le confinement, euh, d'après ce que j'ai entendu hier, et c'est justement le problème parce que après le confinement, euh, euh, le président a dit. En fait, on va tester les personnes qui ont des symptômes. Mais des personnes qui ont des symptômes, justement, on sait qu'elles sont malades. On le sait déjà. Elles ont le, le Covid, elles ont eu des, des maux de tête, des courbatures, de la fièvre. On le sait. Positif ou pas positif, on sait qu'elles ont le Covid. Par contre, le problème de cette maladie, c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est terrible. C'est parce que la plupart des gens qui sont asymptomatiques, qui n'ont pas de signes, ont la maladie et sont contagieux. De la même manière, ceux ah. qui sont en incubation de la maladie sont contagieux. Donc il faut tester.
1: Je, je, je voudrais revenir sur ce que vous disiez au début, parce que ça c'est vraiment un problème médical et il faut évidemment un éclaircissement à propos du taux de mortalité. Il y a des pays qui ont euh, beaucoup plus de morts que nous, mais qui ont des mmh. taux de mortalité plus forts. Alors c'est là qu'il faut, plus faible, c'est là qu'il faut nous expliquer. Par exemple l'Allemagne, le taux de mortalité, si j'ai bien récupéré les chiffres, hein, c'est 2,29. Mmh. Aux États-Unis, il y a beaucoup plus de morts que nous, mais c'est... 3,96 seulement. Euh, L'Espagne, c'est 10,22. La Grande-Bretagne, c'est 12,47. Je parle de taux de mortalité. Euh, je sais que oui. c'est un peu délicat de parler de ça ce matin. 12,72 pour l'Italie et 15,08 pour la France. Pourtant, il y a plus de morts en Italie qu'en France. Donc, comment on peut avoir un taux de mortalité euh, plus élevé et en même temps beaucoup moins de morts Non,
2: en, en fait, la, la question, c'est pas. Le, le, le taux brut, si vous voulez, de décès, n'est pas le sujet. Le sujet, c'est de. Pouvoir... Regardez le, 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 l'exemple de l'Allemagne dont vous parlez. L'Allemagne, c'est plus de 100 000 personnes qui ont été euh, contaminées. Donc, c'est pratiquement parmi les pays qui ont été les plus touchés. Bon. Mais euh, la, la politique immédiate a été de tester très vite et donc de mmh. séparer, de séparer très vite. Et en fait, c'est sûr que ce qui se passe à Marseille quand vous regardez les taux. Aujourd'hui, des, des autorités sanitaires de santé publique France ou de des agences régionales de santé euh, dans les bouches du Rhône, vous voyez qu'il y a un taux de mortalité particulièrement bas parce que, en fait, ils ont testé très tôt et donc ils ont séparé très tôt les gens qui sont euh, en euh, qui, qui sont malades. Alors évidemment, en plus, le professeur Raoul les traite, ça c'est encore autre chose, mais déjà les séparer. C'est très mmh. important. Donc c'est ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est ce qui s'est passé en Allemagne, et c'est ce qui explique que lorsque vous séparez les malades très tôt, des malades très tôt, alors vous, vous cassez ces contaminations. Parce qu'on s'est aperçu que tout ça part, en fait, de groupe à Mulhouse, c'était un ou deux malades parmi euh, mille ou deux mille. Ensuite, ça a été dans d'autres rassemblements religieux. Ensuite, ça a été le premier tour des élections municipales. Donc, on sait très bien, sur le plan épidémiologique, que ce sont les rassemblements mmh. qui, quand quelqu'un qui est touché, qui est, qui est malade, et qui envoie un autre, c'est cet autre-là qui est touché. Donc, il faut le séparer. Euh,
1: le président de la République a dit hier, sur le plan justement médical, toutes les options sont sur la table. Il s'agit évidemment, je ne parle même pas encore des vaccins, parce qu'on est trop loin, des équipes dans le monde entier. Mais je parle des études qui sont faites, justement, euh, euh, concernant donc euh, les thérapies. Le nom du professeur Raoult n'a pas été euh, prononcé, mais toutes les hypothèses sont étudiées. Euh, vous avez perçu ça comment ben,
2: votre collègue David Abiker, il y a quelques minutes, parlait euh, de médecins généralistes qui euh, qui euh, euh, de la médecine. Oui, donc en fait, si vous voulez, euh, on sait tous très très bien depuis très longtemps que chaque fois qu'il y a une infection respiratoire, euh, y compris d'ailleurs une grippe, donc d'origine virale, il faut toujours faire attention à la surinfection, euh, et, et donc tester très vite, parce que vous avez deux périodes dans la maladie. Vous avez la période des sept premiers jours, qui est une période virale, et ensuite vous avez une période immunologique. Donc taper très fort, très vite, précocement, tester précocement et traiter précocement par une antibiotique, voire ensuite hydroxychloroquine, c'est ce qui est fait d'ailleurs, et bien on voit que le taux de mortalité <rire> baisse. Alors 80% d'entre eux, on va me dire sont euh, guéris, euh, bien sûr, de manière spontanée. Ça, c'est vrai. Il se trouve qu'il y a 20% de gens qui font des pneumonies. Et donc, c'est là où il faut agir. Eh bien, je pense qu'en effet, moi, j'avais, je me suis permis de faire, justement, un appel au président de la République et au Premier ministre, surtout pour que ces médicaments puissent être prescrits le plus tôt possible. J'espère que nous serons entendus rapidement.
1: Euh, bah, vous vous serez entendu à partir du moment où Discovery, ou toutes les études qui ont lieu en France, car il faut rappeler qu'il y a de très nombreuses études qui sont nues en France. Euh, Discovery, c'est à l'échelle internationale. Euh, vous croyez que... Va... Excusez-moi de avoir... vous
2: couper sur Discovery. Discovery, c'est à l'effet un, un essai international, européen. Mais sur le oui. sujet en question de l'association hydroxychloroquine et vitromycine dont, dont vous parliez ce matin dans vos émissions bah, malheureusement euh, aucun essai n'est fait là-dessus donc on ne pourra pas dire que ça marche ou que ça ne marche pas puisque même les essais français
1: parce qu'il y en a énormément ils, ils, en, ils en tiennent forcément compte
2: alors sur les essais français il y en a un à Montpellier en particulier et à Angers la question c'est à quel moment on met le médicament parce que comme je vous l'ai dit il y a une phase virale qui ne dure que 7 jours, au fond. Mmh. Et si vous mettez ces médicaments au bout de 7 ou 8 jours, bah, évidemment, c'est trop tard. Donc, vraiment, la, la clé... Euh, nous sommes, le président de la République a dit, en guerre. Dans une guerre, il faut un état-major, il faut un chef d'état-major il faut une stratégie. Pour bon, la stratégie, je crois que maintenant, elle est très claire pour le monde entier, c'est tester le plus vite possible et traiter ensuite le plus vite possible. Ensuite, le moment, le moment arrive en réanimation, bon, les réanimateurs font des miracles aujourd'hui, l'hôpital français tient, notre système médical et hospitalier tient, bravo et bravo à tous. Mais il faut essayer d'être en prévention et ce pays a un problème de prévention et de santé publique.
1: Merci mille fois, Philippe douste donc Merci. ancien ministre médecin, et qui fut aussi euh, l'un des dirigeants donc, des Nations Unies étant en direct avec nous. Je rappelais tout à l'heure, puisque euh, Chateaubriand a écrit un 14 avril, en tout cas est sorti un 14 avril, le génie du christianisme, cette phrase. Les sciences sont un laboratoire où l'on s'enfonce, plus avant, au moment même, où l'on croyait en sortir. Phrase euh, évidemment un petit peu prémonitoire dans le contexte d'aujourd'hui. Nous sommes en direct avec Gaël Sliman, le voici.
0: La matinale de Radio Classique, avec Guillaume Durand.
1: Voilà, en remerciant Bertrand, notre réalisateur, comme tous les matins sur l'antenne de Radio Classique, que serions-nous sans lui Mon cher Gaël, bonjour, vous dirigez au Doxin, le sondage, je dirais, il est en deux parties, le sondage que vous avez sorti, qui est préalable à l'intervention du Président de la République. C'est un sondage qui est très sévère sur la communication du gouvernement, et en même temps qui est un sondage qui souhaite un confinement strict.
0: Oui absolument Guillaume, euh, notre sondage euh, Odoxa euh, comme fluence pour Radio Classique et Les Échos, a été réalisé juste avant euh, l'intervention d'Emmanuel Macron et effectivement le moins qu'on puisse dire c'est que c'est très sévère sur la communication euh, gouvernementale et celle du Président avant l'allocution d'hier. Euh, pour faire simple, hein, on a mis une note sur vingt. la note moyenne attribuée euh, à Emmanuel Macron par les Français sur sa communication était de 9 sur 20, euh, donc euh, médiocre, même pas passable, euh, avec notamment un quart de nos concitoyens qui lui mettaient une note comprise entre 0 et 5, alors que l'on savait, Guillaume, que euh, le président avait été particulièrement apprécié dans sa première allocution, celle où il avait annoncé le confinement il y a de ça euh, bientôt un mois, mais depuis, euh, il s'était pris les pieds dans les masques, si j'ose dire, et il y avait eu toute une série de polémiques qui avaient rendu sa communication euh, mm-hmm. assez euh, illisible. Ça, c'est pour le volet communication présidentielle. Et on réalise en ce moment à Odoxa des sondages qui vont post-tester ce qu'il a dit hier, le Président. Je n'ai encore aucun résultat, évidemment, mais je suis à peu près persuadé qu'étant donné la teneur de son ton il aura réussi à rattraper largement euh, ce retard et cette, euh, cette mauvaise impression sur sa communication.
1: Il y a une chose qui est importante aussi dans le sondage et qui est souvent présente, notamment dans l'opposition et dans l'opposition de gauche, c'est de dire au fond il n'est plus question de vivre dans le monde dans lequel nous vivons, il faudra réinventer un modèle après. Mais le problème c'est Exactement. pas... Mais ce qui est quand même paradoxal par rapport à, à ce qu'on peut savoir sur les chiffres que je donne depuis ce matin, c'est qu'étant donné le nombre de Français qui vivent justement avec l'argent de l'État, donc avec l'argent de la dette ou des impôts, on aurait plutôt comme objectif urgent de, de, d'essayer de maintenir l'équilibre actuel qui est d'une fragilité extrême plutôt que d'inventer un monde chimérique Alors, monde
0: chimérique, je ne sais pas si on peut le dire comme ça. En tout cas, le sentiment qu'ont les Français quand on les a interrogés dans cette enquête, c'est qu'on ne pourra plus se dire comme on l'a fait avec les précédentes crises, euh, bon bah écoutez, euh, voilà, une fois qu'on en est sorti, on passe à autre chose et on reprend oui, la re. Je vie. ne
1: parlais que de l'économie, hein, pas forcément de du, du relocal, de la relocalisation évidemment d'un certain nombre de données stratégiques en France, ce qui paraît ah évident. Oui.
0: Alors, mais sur, sur c'est quoi ce monde d'après en fait, dans l'enquête, les gens nous le disent et d'ailleurs on a le sentiment euh, que le président de la République a bien euh, soit il avait bien lu le sondage, soit plus sérieusement il avait bien lu il avait bien en tête ce qu'avaient euh, les Français euh, comme attente à ce sujet. Ils nous disent il faut qu'on garantisse l'autonomie agricole de la France. des gens nous le disent. Il faut qu'on prenne des mesures en faveur de la relocalisation dans notre pays des entreprises industrielles françaises. 92% des Français le souhaitent. Il faut qu'on puisse favoriser la recherche et la production des laboratoires pharmaceutiques français et étrangers dans notre pays. Et là, on est à 91%. Et ainsi de suite, on pourrait cocher un par un ou une par une toutes les attentes des Français qui étaient sortis dans notre sondage d'hier. Eh bien, Emmanuel Macron y a répondu hier soir parce qu'il a vraiment en tête ce qu'est la la philosophie des Français sur ce monde d'après, y compris d'ailleurs la nouvelle impulsion à donner à l'Union Européenne qui a donné une bien fâcheuse image dans cette affaire et le renforcement de notre politique écologique et environnementale. Toutes ces attentes-là, elles sont bien euh, dans l'opinion publique aujourd'hui et elles ont bien été cochées par le Président hier soir.
1: Merci, elle d'être intervenu donc ce matin en rappelant donc euh, les deux euh, conséquences essentielles de ce sondage Doxa. Donc euh, une critique assez ferme de la de la, euh, communication présidentielle, mais peut-être pondérée par ce qui a été dit hier soir. Et puis une volonté euh, de réintroduire en France donc euh, un monde qui ne serait pas forcément celui que nous avons connu jusqu'à euh, présent. Nous avons rendez-vous avec Béatrice Mouedine, comme toutes les fins de matinale, qui est, vous savez, responsable éditoriale du site radioclassique.fr euh, Béatrice, vous venez de publier un article sur les concerts virtuels exceptionnels qu'on trouve en ce moment, et notamment avec deux personnages que nous connaissons bien sur notre antenne. Ce sont...